0: Y bienvenidos al primer episodio de Nociones el Podcast. Nociones el Podcast es una maravillosa iniciativa. gestada por la Asociación de Egresados de la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnología de la Información. Eh, esta nueva aventura nos hace mucha ilusión y esperamos que a ustedes les guste tanto como a nosotros. Eh, buscamos en este espacio darle visibilidad a las aportaciones y proyectos que se realizan desde nuestra disciplina y que conozcan extraordinarias personas que hacen esto posible. Eh, personas a las que admiramos mucho y apreciamos de igual manera. A los que no me conocen, mi nombre es Taira Rivera, soy la secretaria de la Junta de absegrapsi disfruto de la lectura, las novelas gráficas, el arte, el café, la comida y la cocina. Me gusta bailar salsa, cantar canciones de Bicosí y conversar. Así que como me encanta conversar, hoy les invito a conocer a través de esta conversación a una colega, amiga, una de mis profesoras favoritas, una profesional del campo de la archivística y la actual directora del Archivo General y Biblioteca Nacional de Puerto Rico, Hilda Teresa Ayala González. Hola Hilda y bienvenida.
1: Gracias Taira por esta invitación, para mí es un placer estar compartiendo hoy contigo en esta maravillosa tarde.
0: Ah, súper. Eh, nada, te adelanto que vamos a estar hablando de algunos temas, entre ellos pues qué piensas de la archivística, eh, los proyectos que has realizado, vamos a querer conocer también un poquito de ti, así que eh, nada, vamos a comenzar. Eh, primeramente nos gustaría saber cómo defines la archivística y cuáles son, cuáles consideras que son los retos actuales de esta disciplina en el ámbito digital.
1: Bueno, eh, la archivística para mí, ¿verdad? Creo que es dentro del campo de la ciencia de la información la profesión más importante porque esta tiene como propósito el que nosotros nos enfoquemos en los procedimientos y las, los problemas también que surgen uh -huh. alrededor de la administración de los documentos. Eh, los documentos pueden ser generados tanto por una persona o como por una entidad, entidad y nosotros tenemos la responsabilidad de conservarlos sin que sean alterados porque se supone que estos documentos sean la evidencia de un evento que ocurrió. Y por ende, esto también ¿verdad? Lo, lo, lo podemos eh, anejar a, este, a esta problemática que tenemos con el manejo de la documentación en formato digital, ¿Por qué? Porque los documentos digitales son muy vulnerables, son unos documentos que son fáciles de alterar, son documentos que son fáciles de editar, es eh, difícil poder identificar cuál es el original, cuál es el documento final y obviamente pues esto para los profesionales de la información que trabajamos con documentos se convierte en un reto porque nuestra responsabilidad es mantener toda esta amalgama de documentos de forma tal que podamos representar ese, ese documento de la forma en que se generó. ¿verdad? Y bajo la razón por la que se generó. Además de esto, los documentos digitales están esparcidos por diferentes lugares, son de distintos formatos, eh, son volátiles y se y tienden a corromperse y a dañarse más fácilmente que un documento de pa en, en papel. Así que eso también verdad, lo convierte en un reto. Eh, podría decir también que en Puerto Rico tenemos una gran responsabilidad eh, porque aquí todavía no se ha podido trabajar esta temática de lo que es la preservación digital y la preservación a, a largo plazo de los documentos digitales y creo que sería un muy buen momento para comenzar a tener esta, esta discusión.
0: Sí, ciertamente. Eh, y gracias por compartir eso con nosotros. Eh, antes de nosotros realizar la entrevista, hicimos una pequeña investigación sobre tu preparación académica y queríamos preguntarte por qué decides formarte académicamente en archivística y por qué Canadá.
1: Uh,
0: muy bien, muy bien.
1: Pues mira, eh, la archivística llegó a mí por accidente. Cuando yo estaba solicitando, yo quería hacer la maestría en bibliotecología, pero eh, descubrí que existe esta otra ciencia mágica que es la ciencia de la archivística entro a la SDI bajo el certificado de administración de documentos y archivos y descubro a esta profesora maravillosa, mentora, amiga que se llama Luz Maris Rodríguez, la doctora Luz Maris Rodríguez y yo quedé prendidamente enamorada de los archivos desde ese momento eh, no, no casi que abandonó la bibliotecología pero sí, ¿verdad? Se convirtió en mi norte y cuando me gradúo, tengo mi primera experiencia trabajando en el Coro de Niños de San Juan, procesando un fondo documental, el fondo histórico del Coro de Niños de San Juan, que también incluía documentos personales de la fundadora, que es Evi Lucio. Ajá. cuando yo me vi procesando ese fondo, yo me asusté porque yo decía, mira, yo, yo no sé, pero yo, yo pienso que yo no sé nada y yo tengo que prepararme mejor porque las preguntas que yo me hacía en el campo, en la teoría, no estaban tan claras. Así que yo podía tener toda esta teoría en mi cabeza, pero en la práctica se me hacía un poquito más complicado el aplicarlo y el atreverme a tomar decisiones, ¿verdad? Eh, y así pues yo decidí... Eh, estudiar archivística. En la investigación eh, aventurera, al fin, yo veo que existe una universidad fuera de Estados Unidos, eh, y es la Universidad de British Columbia en Vancouver, Canadá. Cuando yo me pongo a investigar sobre la universidad, resulta que es una de las mejores universidades de archivística en el mundo. Eh, muchos de los profesionales que salen de ahí llegan a dirigir instituciones eh, por ahí, por la preparación que ellos tienen, porque tienen una tendencia a la archivística tradicional. Ajá. Adicionar a, a esto, pues están también incursionando en lo que es la, la preservación de documentos digitales y de las mayores investigaciones relacionadas a esto surge de esa universidad. Y pues así fue como llegué a estudiar archivística sí.
0: y en Canadá. <risa> nada más y nada menos. <risa> y te pregunto, ¿de lo que aprendiste en Canadá? Eh, que uno piensa, ¿verdad? Que quizás es un pensamiento diferente o que o que lo manejan de manera diferente. Eh, ¿Cómo en la gestión de proyectos dentro de Ciencias y Tecnologías de la Información eh, tú has podido aplicarlo aquí en Puerto Rico?
1: Pues mira, eh, es cierto, la archivística tiene prácticas bastante particulares en los distintos lugares, Estados Unidos tiene una práctica, Europa tiene otra práctica, y Canadá también tiene sus prácticas, pero la base de la archivística siempre sigue siendo la misma, ¿verdad? Nosotros tenemos que preservar estos documentos de forma tal de que no se altere su contenido, y luego, ¿verdad? Es que se van adecuando esas respuestas. Para, para mí y para mi sorpresa, cuando yo termino los estudios y regreso a Puerto Rico en esa búsqueda de, de empleo, me topo con la Universidad de Puerto Rico, el eh, recinto de Mayagüez y con lo que hoy se conoce como el Centro para la Investigación e Innovación de Posgrado Y esta convocatoria de empleo yo sentí que la escribieron para mí. Eh, <risa> Hablaba sobre la gestión de datos de investigación, hablaba sobre repositorios digital. Y decía, wow, todo lo que yo aprendí en Canadá, yo lo puedo aplicar aquí. Y uh -huh. de hecho tuve esa oportunidad de eh, crear unos talleres específicos en gestión de datos de investigación. Y lo curioso es que los, los talleres eran para estudiantes y profesores graduados, pero lo que ellos nunca se enteraron era que en verdad yo les estaba enseñando cómo ser chiveros, ¿verdad? Eso es lo que cuento. Porque la, las estrategias que nosotros aplicamos para la organización de los documentos y todo lo que tiene que ver con preservación digital eran eran herramientas que ellos tenían que aprender a, a, a utilizar para administrar esos datos de investigación porque las investigaciones graduadas sabemos que pueden durar dos años, tres, cuatro, cinco, diez años. Y obviamente lo, los documentos digitales, pues, por la volatilidad y la facilidad que tenemos de perderlos, de que se borren, pues era esencial nosotros demostrarles esta, esta estrategia para que ellos pudieran cuidarlo. Así que eh, cayó, verdad, como como anillo al dedo el poder aplicar todo esto que había aprendido de, de archivística desde de este o de, desde otra esta otra perspectiva Ajá. que creo que hace fascinante la profesión de las ciencias de la información que nosotros tenemos un conocimiento y lo podemos aplicar y adecuar al espacio donde nosotros nos estemos desempeñando. Así Exacto. que eh, Canadá, ¿verdad? Me dio toda la base, también Canadá me dio la base de todo lo que tiene que ver con respuesta y manejo de emergencias, eh, ya que tuve la oportunidad de, de trabajar mano a mano con la conservadora de la biblioteca redactando planes de manejo de, de emergencias. Así que eso también, ¿verdad? Lo pude traer a, a Puerto Rico en un momento muy particular.
0: Bien. Sí, esto hablando precisamente de esa experiencia profesional que tú que tienes en el desarrollo y preservación de colecciones, eh, sabemos que después del huracán María estuviste muy, estás muy involucrada aún en muchas iniciativas para ayudar y capacitar eh, colegas en el cuidado de colecciones, las respuestas de emergencia y la recuperación de los in, de espacios de información. Esto Desde esa perspectiva surgió el proyecto Puerto Rico Libraries, Archives and Museums, Road to Recovery, a Timeline of Events After Hurricane Maria. ¿Viste que bien me salió? Bien. <risas> ¿En qué consistió este proyecto? Eh, ¿Qué lo hace especial para ti? ¿Y cómo crees que se desarrolla eh, este proyecto en, dentro del concepto de las humanidades digitales?
1: Pues mira, este, este proyecto eh, surgió de una necesidad. Cuando ocurre el huracán María, pues obviamente el impacto que tuvo esto en la vida de todos fue bien grande, pero también las bibliotecas, los archivos y los museos eh, sufrieron muchísimo. Pero yo no quería que pasara por desapercibido para la historia futura, así que yo me convertí en una documentalista. De todos los esfuerzos que estábamos llevando a cabo en la isla, para recuperarnos de la emergencia que habíamos acabado de experimentar. Uh -huh. eh, desde Mayagüez, yo trataba ¿verdad? de poner mi granito de arena tratando de identificar eh, fondos que le pudieran ayudar a las instituciones, eh, tratando de identificar daños y sirviendo como, como enlace para muchas iniciativas de apoyo que estuvieron ocurriendo desde el huracán hasta posterior un año. Uh -huh. Y como yo tenía acceso a toda esta información y la información estaba en mi correo electrónico, yo decía, mira, esto aquí no hace nada. Así que eh, comencé a escarbar, comencé a, a recuperar toda esta información y así fue que surgió este proyecto de, de esta línea del tiempo de la recuperación desde la parte de, la, de las humanidades digitales es, es un proyecto completamente de las humanidades digitales sí. primero la plataforma que eh, utilicé para hacer eh, este, este proyecto de documentación es Scalar y esta plataforma es muy utilizada para proyectos que son, eh, que dependen de medios, dependen de acceso a páginas web, dependen de videos, dependen de audio, porque les facilita el acceso, y esta plataforma a mí me la recomendó el doctor Joel Blanco con quien colabore muchísimo durante este, este periodo, sí, ¿verdad? que, sí. Eh, que extrañamos mucho él, y él eh, con sus estudiantes también ayudó a que todos los enlaces web eh, que yo pude recuperar relacionado a la emergencia, se preservaron en el Internet Archive o en el Web Recorder para asegurar de que cuando alguien fuese a ver, a ver el contenido, llegara a algún sitio, ¿verdad? Porque sabemos que las páginas web pueden desaparecer en cualquier momento, así que eh, esto fue, ¿verdad?, una, una, una contribución y también, ¿verdad?, enfocado en lo, en lo que es la humanidad digital digitales de poder preservar ese contenido y adicional a esto, pues cada uno de los objetos y de los medios que integran este proyecto, pues tienen también su, su descripción, tienen sus metadatos mm -hmm. y Scalar es una herramienta que te permite visualizar el contenido y acceder a este de muchas maneras yo le digo que, que Scalar es como como rayuela, ¿verdad? El, el de <risa> sí, tú tienes total. muchas formas para llegar a la información, ¿verdad? tú como mm -hmm. lector decides cómo lo quieres hacer ¿quieres ir capítulo por capítulo? o ¿quieres utilizar alguna de las artes que tenemos y para sí, mí este, este proyecto sí y eh, está pegadito <risas> a mi corazón porque tuvo muchísimas contribuciones eh, de muchos colegas que me enviaban contenidos para, para incluirlo e eh, inclusive eh, con los estudiantes de preservación se hicieron una entrevista sobre el proceso de recuperación y también están ahí así que más que todo es una herramienta que yo quisiera que fuese educativa y que documente verdad que nosotros no nos quedamos de brazos caído y que aquí se hizo mucho y que, y que todavía se continúa haciendo mucho, mucho, porque pues ya han pasado casi cuatro años mm -hmm. y todavía estamos casi igual, ¿verdad? De, de, de ese momento. Y pues nada, pues ahí está, ¿verdad? Eh, esperando <risa> para que, que lo usen para lo que lo necesiten.
0: Vale, pues ya aprovecharemos esta oportunidad para compartir el enlace. <risa> Eh, te pregunto, ¿supimos que recientemente aceptaste el reto de dirigir el Archivo General y la Biblioteca Nacional de Puerto Rico? Casi nada. Eh, ¿Qué proyectos planificas desarrollar desde la dirección y qué impacto, si alguno, ya podrías anticipar?
1: Pues mira, eh, es curioso <risas> porque yo sigo leyendo ¿verdad? esa palabra, reto. Y yo, pa, para mí, entiendo por qué la gente piensa que es un reto, ¿verdad? Porque son las dos instituciones más importantes que tiene Puerto Rico para la conservación de documentos y, y de la bibliografía nacional. Pero yo lo veo como un mundo de posibilidades. Aquí, ¿verdad? Todos los días yo me levanto y digo, wow, podemos hacer esto y podemos hacer esto, no, mira, vamos a hacer esto. Eh, pero la realidad es que para mí es un privilegio, ¿verdad? Yo el, el, el poder estar aquí y que tengan... Que hayan puesto la confianza en mí, en llevar a cabo estas tareas eh, de dirección de estas dos instituciones, y la realidad es que ya llevamos haciendo cositas, eh, puedo hablarte que eh, tenemos dos enfoques principales, que son ¿verdad? mi área de preservación, y en el caso ¿verdad? de acceso, pues estamos enfocándonos en digitalización el 2020 yo sé que ha sido un año bien fuerte para para todos nosotros por todos los eventos históricos que nos ha tocado vivir desde los terremotos hasta la pandemia, pero desde el archivo general pues hemos estado trabajando bien ampliamente y también desde la Biblioteca Nacional para eh, llenar propuestas y tratar de traer nuevos proyectos que mejoren lo que son las condiciones de preservación y que mejoren también el acceso a la documentación. Y en junio de este año recibimos las muy buenas noticias de que nos sí. galardonaron con eh, unos fondos de la, de la Fundación Andrew W. Mellon, sí. que nos va a permitir crear el Centro de Digitalización del Archivo General de Puerto Rico. Este es un proyecto que tiene una duración de tres años y la idea es que el archivo va a tener su infraestructura, no tan solo para este proyecto de Melon, sino para todos los proyectos que vengan por ahí. ¿Por qué? Porque lo, lo más difícil de, de desarrollar estos proyectos es el tú sentar la base y hacer esas primeras compras que son muy caras, son muy costosas, pero vamos a dotar al archivo general con los mejores equipos que hay en el mercado, que utilizan las instituciones federales y más reconocidas, que son custodias de, de, de uh -huh, documentos, de, documentos uh -huh. de alto valor. Uh -huh. Adicional a eso, pues también estamos trabajando con unas propuestas del National Endowment for the Humanities que están enfocadas en la climatización, ¿verdad? Sabemos que la climatización es bien importante sí, sí. para la preservación de los documentos, así que también estamos trabajando en esto. Así que yo puedo decir que el beneficio inmediato y a largo plazo es que los documentos van a seguir estando trabajados para eh, preservarse a largo plazo y que los documentos van a ser, eh, se van a poder acceder pronto a través de una plataforma web.
0: Yes, nos da mucha alegría, de verdad, y estamos muy, muy contentos por ti, muy orgullosos también. esto Bueno, eh, beneficio de eh, todas las personas que nos ven, que están interesadas en la archivística eh, no podemos dejar de hablar sobre tu rol en la Junta Directiva de la Red de Archivos de Puerto Rico, Archisred. Eh, queremos aprovechar el espacio para que nos cuentes o le cuentes a la gente que nos ve y nos escucha qué es Archisred, eh, qué importancia tiene esta organización y cómo podrían formar parte de Archisred.
1: Pues muy bien, pues mira, Archisred eh, es mi casa, Archisred. Yo estoy yo soy parte de Archiret desde que era estudiante, <risa> ¿verdad? Es eh, Archiret, el nombre completo, la Red de Archivos de Puerto Rico, es la organización profesional que reúne tanto a personas enfocadas en la administración de documentos como a los archiveros de todo el país. Y el rol principal por estos, yo creo que ya más de 35 años, ha sido primero el conectar a todo este grupo de personas y segundo el establecer un espacio espacio para el desarrollo profesional uh
0: -huh. de eh,
1: esta, este campo en el país. Alchirred, es bien fácil ser miembro de Alchirred, uno eh, solicita eh, ser parte de, de ellos a través de un formulario que lo pueden acceder desde el Wordpress de Archiret. Pueden buscar hacer una búsqueda rápida en Google, archirredpr.wordpress.com y pueden encontrar ahí toda la información relacionada a la membresía. También nos pueden encontrar en Facebook y el Facebook lo utilizamos para compartir información Super. y recursos de interés para toda la comunidad. En Facebook estamos como Archiret Archivos. Y Excelente. los invito a que nos sigan, yo siempre estamos compartiendo información importante para toda la comunidad y si necesitan más información, pues pueden también eh, conseguirnos a través del blog y ahí están también las publicaciones, las revistas eh, y otra información importante relacionada a la comunidad de archivos, no tan solo en Puerto Rico, sino en, en todo el mundo.
0: Súper. <risa> eh, y antes de irnos, eh, queremos saber, además del archivista, que sabemos que te apasiona muchísimo y otras cosas disfrutas hacer.
1: Ay, pues mira, eh, <risa> yo creo que, que la vida, ¿verdad? Uno se la disfruta siempre... Todo. Y, y cada cosita chiquita aporta a, a, a un disfrute mayor, pero yo creo que, que como isleña la, la playa, ir al mar, soy tan feliz que puedo volver al mar, que tú no sabes. Eh, el mar sana, el mar pura, el mar renueva, y yo creo que esas de las cosas que más yo disfruto, rico, estar en la, en la playa, sentir el sol, el calor, el agua y además de eso pues obviamente me encanta beber café me encanta escuchar yes. como como bibliotecaria verdad un cliché me encanta leer pero yo 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 creo que nada le gana al mar verdad esto eh, eso es de las cosas que, que yo más disfruto en este
0: claro. país estamos
1: bendecidos verdad de, de tener esa oportunidad aquí yo cruzo la cruzo el pal que llego
0: Así mismo es, te por la ventana y ya mismo voy. Así mismo, así mismo. Ay, ay, ay. Mira Hilda, nos alegra muchísimo que hayas aceptado participar de la entrevista. Eh, nuestra conversación pues, me motiva siempre a seguir aprendiendo y desarrollándome en la archivística. Eh, para mí es un gustazo haberte entrevistado. Eh, a todos los que nos acompañaron en este primer episodio, eh, les invitamos a estar pendientes a nuestras redes sociales que probablemente compartamos como hacen los, todos los blogueros aquí en la descripción eh, porque todos los martes estaremos subiendo contenido nuevo eh, además si les gustó por favor compártanlo. y muchas muchas gracias una vez más a Hilda a Rosa del Santos que está por ahí en el área técnica y a ustedes nuestra audiencia y hasta pronto
1: gracias
0: Taira y gracias por la
1: invitación de nada
0: gracias a ti Chao. aquí a la orden gracias ahí estaremos bye 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 bye